0: It's all about the money Привет, это Юля и Саша. И это наш пятый выпуск. Саша
1: расскажет о чем он. Недавно к нам прилетел комментарий. Девушка написала о том, что Сань, зачем ты продолжаешь этот челлендж, если ты постоянно страдаешь? А дело в том, что у меня было несколько сториз подряд о том, как мне плохо. Причем они не то чтобы сильно касались челленджа, но они были около того. Они были про мои эмоции. И сегодня мы с Юлей решили обсудить: во-первых, зачем мы продолжаем этот челлендж, во-вторых, как мы проживаем эмоции, которые мы от него получаем.
0: Такой интересный вопрос: зачем ты продолжаешь? Сам человек чему-то. Руководствуется, задавая этот вопрос, как ты думаешь?
1: Слушай, я не знаю, чем руководствуется человек, когда он спрашивает, зачем ты продолжаешь. Может быть, этот человек, не знаю. Я для себя поделила несколько категорий. Мне кажется, это люди, которые сами
0: что-то попробовали и бросили, потому что, ну, не понимают, да, зачем продолжать. И вот мне интересуются у других, типа, зачем другие люди продолжают что-то делать. И таким образом можно себя мотивировать. Либо это просто любопытно, ну, так, знаешь, тоже сбор такой аналитики. Куча вещей в этой жизни не приносят радость, но мы их делаем.
1: Я делала опрос в комментариях и в сторис в Инстаграме. Делала опрос, спрашивала у друзей, делаете ли вы что-нибудь через силу, и бывало ли такое, что вы начинали в какой-то момент от этого кайфовать, либо, наоборот, пробежали марафон и поняли, что бег все таки не твое. И я поняла, что, во-первых, не очень многие в принципе поняли вопрос, потому что было мало обратной связи, потом Петя мне сказал, что это сложный вопрос (laughs) и что надо подумать. И еще мне некоторая обратная связь прилетала о том, что, типа, ну да, я хожу на работу, я от нее вообще не кайфую, но да, я хочу денежки получать. Либо, например, я считаю калории и хожу в зал через «не хочу». Да, мне это все не нравится, но мне нравится, что на весах есть отвес. Но это не совсем то. Я имела в виду именно в процессе. Например, я когда ездила в Китай, это моя любимая история про жираку, я ненавидела острое. Вот я никогда до Китая не ела острое. А мы там жили месяц. И мы ходили в разные кафе, и первую фразу, которую мы выучили, это «вабучи лады», «я не ем острое». Тебе тыкают в меню куда-то пальцем, говорят вот это не остро. Ты это заказываешь, и оно все равно чуть-чуть острое, и мы сначала плевались, а через месяц мы привыкли к этому, и мы даже начали кайфовать. Вот что-то такое. Или, например, я переплыла Босфор, и я... на следующей неделе я просто прекратила плавать. Прошло уже полтора года, я до сих пор не плаваю.
0: Я кучу вещей, например, там делаю, чтобы быть лучше. В разные периоды эти вещи меня абсолютно не мотивируют, а скорее даже демотивируют. Но тем не менее я продолжаю их делать.
1: Юля, как ты думаешь, я, честно говоря, уверена, что любой рост... Он, как правило, через боль проходит, через проживание боли, через умение с ней работать, через подстраивание.
0: Наверное, так и есть, хотя это грустно. И вообще я оптимист, и предпочитаю так не думать. Но на самом деле ты права в том плане, что любой рост — это адаптация к чему-то новому. Адаптация всегда происходит с сопротивлением, возможно, возможно с каким-то недовольством тем, что тебе нужно к чему-то новому адаптироваться. И то есть это, да, это приносит все равно страдания тебе, физическое или душевное.
1: Давай поговорим о том, какие бенефиты нам приносят. Челлендж уже сейчас, или только боль, пока у тебя все еще.
0: Я не могу сказать, что мне приносит боль. Я же купила себе джинсы. Ну, то есть, я понимала, что если эта мысль меня не отпускает, я все равно это совершу. Но тем не менее, я там отказываюсь от каких-то других мелочей, на которые я тоже потратила деньги. Чувствую себя от этого все равно кайфово. Реально, я чувствую себя кайфово, от того, что я. В в принципе, в состоянии отсеять нужное от ненужного и выделить какие-то вот свои истинные желания и желания, которые сиюминутно попали мне в голову, потому что я листаю Инстаграм или, не знаю, смотрю Ютуб и такая, о, вот это классно, вот это классно. А на самом деле для меня это может быть вообще не классно.
1: Смысл в том, что благодаря челленджу, во-первых, я стала немножко спокойнее и я поняла, что мне очень нравится ничего не выбирать. И опять же, чем выбор меньше, тем лучше, по крайней мере, для меня. Во-вторых, я стала понимать хотя бы при примерно, чего я хочу. И в-третьих, я поняла, что мне нужно учиться работать с эмоциями, потому что очень часто я, например, расстраиваюсь или злюсь, или я уставшая. Особенно, если я уставшая. Ну, как бы тут все логично, да, ты устал, тебе надо подкрепиться. А если злюсь или расстроена, то у меня прям это триггерит, чтобы пойти что-то себе купить срочно. то Я пытаюсь найти для себя какие-то методы, чтобы справляться с этими эмоциями, чтобы переключаться без покупок, без еды. Ну, то есть, например, не знаю, Пойти в окно посмотреть, понаблюдать
0: за чем нибудь что-то такое. С эмоциями я с тобой согласна. У меня такая же тема, когда я что-то чувствую негативное. И я такая: пойду себе куплю, подниму себе настроение. То есть, получается, это способ заткнуть эмоцию, не прожить ее, а именно переключить себя, перещелкнуть, влечься и все в этом духе. Но на самом деле это не вполне работает. И мне нравится, что если, например, я расстроена, то я расстроена. Но это все равно пройдет а не так, как, допустим, это было раньше. Ой, я расстроена, пойду залезу на сайт H&M'а и Посмотрю, что я могу себе заказать.
1: Слушай, тут получается такая проблема, что я из жизнерадостного человека превращаюсь потихонечку в какую-то нулую кашку, пока я проживаю все свои расстройства. Я не знала до Челленджа, что я так часто расстраиваюсь.
0: Потому что ты перещелкивала эти эмоции. В любом человеке есть диапазон различных эмоций, не только радостных, но и грустных. А ты как бы в себе культивировала только радость. Но грусть тоже есть, куда ее девать-то?
1: А зачем нам грусть нужна?
0: На эту тему, знаешь, очень хороший мультик «Головоломка». Не знаю, смотрела ты, не смотрела. Он реально очень классный нам нужна, потому что это делает нас личностью.
1: Ну, кстати, да, я же говорила о том, что с этими грустным отказом от покупок я потихонечку начинаю понимать, что я хочу и кем я хочу быть.
0: Вот, поэтому я думаю, что это прям крутой бенефит, когда мы можем проживать свои эмоции, а не только сливать их в покупки.
1: А как проживать? Вот как ты проживаешь их? Как ты справляешься? Что ты делаешь? Плачу. Ой, мы с тобой идеальная команда Потому что я сегодня в 10 утра пошла гулять с собаками Я вышла на улицу и начала просто рыдать Ну, кстати
0: говоря, животные помогают тоже Отвлекают Если мне грустно, то мне грустно Я люблю поныть, <laughs>, том, что мне грустно Ну, это да я начинаю ныть. Если я грызаюсь, если мне обычно больно, то есть, если я болею, то я грызаюсь, я прям очень злая. А если, вот, например, мне там грустненько стало, то да, я ною и грущу. Но если, например, поплакать, то меня часто отпускает, на самом деле, это хороший способ, мне кажется, зря люди игнорируют слезы, потому что это какой-то выплеск именно вот ну, эмоций. В принципе, отвлечься тоже работает, но отвлечься не в плане там, переключиться срочненько на какую то вот, именно покупку, а вода мне очень помогает. То есть мне помогает умыться. В плохой день был Прихожу домой и смываю себя этот день в душе. Можно просто ее даже попить, да, то есть это тоже успокаивает. Это если говорить про грустные какие-то состояния. Можно, если ты злишься, то я уже говорила тоже тебе, что можно пойти там я не знаю, злость свою в ступеньки вколачивать, подниматься по лестнице, и вроде бы как бы качаешь попу седла. То есть много-много раз поднимаешься, спускаешься, и тебя отпускают.
1: А ты за собой с отказом от покупок лишних начала замечать какое-то большее количество эмоций, больше спектр?
0: Я начала, наверное, замечать, что... Господи, сколько я всего хочу на самом деле. Ну вот именно хочу молниеносно купить. И... Сколько всего это вот хочу именно не со мной связано, то есть как бы я поняла, сколько навязанных вот этих идей в воздухе находится. Как бы мне больше не про эмоции, а больше про то, что сколько на самом деле не
1: моего присутствует в моей жизни. А как ты понимаешь твое не твое?
0: Наверное, это именно вот получается таким естественным способом, если я долгое время чего-то хочу и действительно меня эта мысль не отпускает, то я предполагаю, что это мое. А если я вот захотела купить и потом такая все выжила. Давай просто выждем. И выжидаю день-два, и потом я даже не возвращаюсь к этой мысли. Значит, эта мысль пришла ко мне в голову не от меня. То есть она пришла извне это не мое.
1: Это касается и курсов, да, и одежды, и чего еще?
0: Это касается курсов, одежды, косметики, книг. Всего на самом деле это касается.
1: Слушай, ну раз уж мы заговорили о книгах, я знаю, что ты в феврале, по-моему, дочитала книгу какой-то девушки-блогера, если я не ошибаюсь.
0: Да, это книга Дарьи Гейлер «Вижу цель, иду к ней». Это очень интересная книга, потому что она не похожа на вот эти стандартно мотивирующие какие-то истории. Она прям вот очень максимально конкретно и похожа на разговор больше, потому что нет каких-то высокопарных выражений и очень много правды написано. Ну, почти все, мне кажется, отсюда правда. Написано о том, что нужно пахать <надцать> над тем, что если ты что-то хочешь, то это не розовая пони и единороги, а именно это долгая работа, возможно, работа без денег, возможно, именно работа сама на себя, да, как бы то есть она говорит о том, что она вот решила открыть свое дело, ее это просто увлекало, и она этим занималась. То есть, да, естественно, это ее увлекало, не на протяжении всего в любой работе есть рутина, есть то, что... Что тебе будет нравиться. Трудности, с которыми она сталкивалась, их было много, но все можно преодолеть, если ты изначально заряжен на вот эту цель и идешь к ней.
1: Это как раз про то, чтобы что-то делать даже через «не хочу» или нет?
0: Она говорит, что если ты не знаешь, чем заняться, то пробуй разное. Пробуй, просто пробуй и бросай, пробуй и бросай. То есть ничего в этом страшного такого нет. Не обязательно ты прям сразу знаешь, что станет делом всей твоей жизни. Но если у тебя есть к этому интерес, иди, делай, пробуй. Понимая, что все как бы вообще, ты не можешь, бросаешь и начинаешь пробовать что-то другое. И это тоже очень прикольная мысль, потому что многие люди думают, что, знаешь, они должны, ну, вот, я не знаю, там, 10 лет определиться, кем они будут, и они должны выучиться на этого человека и работать там всю жизнь на этой работе. Но мир, он меняется, мир, он разный, и ты можешь передумать. Сегодня ты думаешь, что ты, там, не знаю, финансист, а завтра ты художник свободный, да? То есть это возможно, и реально нужно пробовать.
1: Слушай, а мне кажется, что комментарий, с которого мы начали, что, может быть, он тоже про это, что, ну, если это не ваше, может быть, вы бросите найдете что-то свое. Вот это как раз, может быть, про и бросай, и ищи новое. Получается,
0: мы сразу задались челленджем на год. Я считаю, что пройдет год, и тогда мы бросим. Но, то есть я не думаю, что челлендж «Год без покупок» перерастет там потом в два года без покупок или 10 лет без покупок. Он перерастет во что-то другое. Но мне хочется попробовать продержаться именно год.
1: Или хотя бы полгода. Год. Мне кажется, что я свой челлендж рано или поздно переименую из «Года без покупок» в «Год проживи свои эмоции».
0: Проблема, скорее, с тем, что эмоций много по разным поводам. Тут как бы нужен, может быть, психолог, а не что-то еще. А, кстати, я хочу знать, что добавить. В целом вот это вот, что уже пострадать, что ли, нельзя? Ё-моё, это твой инстаграм. Хочешь, выкладываешь грустных сторис, хочешь весёлые сторис, это реально мое мнение. Хочу, страдаю, хочу, веселюсь, хочу вообще, не ставим, халву ем, хочу бряники.
1: Но на самом деле я рада, что прилетают такие отзывы, потому что, что Говард Стерн писал, что писал Ларри Кинг в своей книге, что нам девчонки говорили на интенсиве по подкастам. Если есть какая-то не ну, не очень да (laughs) не не очень позитивная обратная связь, значит, вы движетесь в правильном направлении. Кстати, еще хотела обратиться к ребятам, которые нас давно слушают и предлагают какие-то темы и комментируют. Во-первых, я надеюсь, что сегодня со звуком все в порядке. Я, наконец-то, запомнила. Я на лбу себе написала, что записываться нужно в правильный микрофон, а не в неправильный. Вот, я надеюсь, что сегодня всех хорошо слышно. А еще я хочу сделать небольшой анонс. Был запрос о том, чтобы мы рассказали о вкладах, например, и как распоряжаться деньгами. Но мы транжиры, и это, наверное, не совсем правильно спрашивать это у нас. Может быть, в одном из выпусков Юля поделится историей своих, вклад, своих вкладов и акций, но на фоне скачущего рубля и доллара я не уверена, что Юля хочет это делать. Вот, поэтому. А я запишу выпуск со своим папой, потому что мой папа рос в 80-х, потом были 90-е, в 90-х... Родилась я, и я поговорю с ним о том, как, как жить в кризисе, куда он вкладывался, куда он не вкладывался, как ему еще из Советского Союза прививали к отношению к деньгам, как он с ними жил вот во время кризиса, как он начал жить после того, как кризис закончился, да, и какие-то, ну, и что-то началось вот в нулевых, в десятых мы же достаточно неплохо жили. Там доллар по 12 был, по-моему, а может быть, даже по 6. <laughs> я надеюсь, что это будет интересно. И он в свое время тоже увлекался акциями, покупал их, продавал, потом начал вкладываться в какие-то другие вещи и вот мы у него все узнаем
0: так что слушайте и подписывайтесь на нас и ставьте нам пожалуйста оценки пишите свои комментарии пишите нам в инстаграм мы всегда рады пообщаться
1: или на почту почта будет указана под выпуском все написано все указано пишите будем рады любой обратной связи
0: всем спасибо пока 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 пока